0: Bună dimineața, dragi prieteni, suntem live la o nouă pastilă de contabilitate. Pentru astăzi am ales o temă complexă, o temă de nișă mai puțin cunoscută, contabilitatea în domeniul jocurilor de noroc. Invitatul nostru de astăzi are o experiență foarte bogată în acest domeniu, este Doru Potop, director economic în cadrul companiei Elmat din Cluj, care activează în domeniul jocurilor de noroc. Bine ai venit, Doru. Mă bucur că ești alături de noi la partida de contabilitate. E ok? Da, te vedem puțin întrerupt, dar te auzim. Um, s-ar putea să fie o mică întrerupere din cauza internetului. Sperăm să-l revină. Uite, deja e mai bine. Uh, bine ai venit, Doru.
1: Bine te-am găsit. Să sperăm că nu ne întrerupe internetul mai des decât trebuie. Că,
0: da, că avem noroc. Dacă tot vorbim astăzi de jocurile de noroc. Eu voi trece direct la subiect. Am o listă mare de întrebări și vă rog pe cei care ne urmăriți să ne adresați întrebări. Puteți folosi în acest sens pagina de Facebook, secțiunea de mesaje, pagina de YouTube sau dacă doriți să le adresați în mod anonim, puteți să utilizați linkul care apare chiar în primul comentariu pe pagina de Facebook a Smart Bill. Doru, aș propune să începem cu o clarificare. Ce înseamnă în România această activitate de jocuri de noroc? Sau mai precis, ce tipuri de activități se reune sub
1: conceptul acesta de jocuri de noroc? Da, sigur. Păi, putem porni principal de la faptul că organizarea și exploatarea activității de jocuri de noroc pe teritoriul României constituem monopol de stat statul poate acorda dreptul de organizare și exploatare activității de jocuri de noroc pe bază de licență, de organizarea jocului de noroc pe fiecare tip de activitate și de autorizație de exploatare acestor jocuri. Aceste, aceste două, să zic așa, acreditări, conform legii, sunt documente nominale și limitate în timp. Licența pe 10 ani și autorizarea pe un an. Și ele vor fi exploatate în mod direct de deținător licenței. Ca și o mențiune, statul acordă licența de organizare a jocului de noroc în mod exclusiv loteriei române Pentru jocurile loto tradiționale și la distanță Noroc, noroc plus, super noroc, express și lozuri În ceea ce privește uh, latura financiară a sectorului Care reunește operatorii de pariuri sportive de slot machines, loteria română sau cazinouri Acesta asigură 45.000 de de locuri de muncă, contribuie la bugetul de stat cu taxe directe și indirecte de 600 de milioane de euro plătite anual și are un grad de colectare de peste 99%. Ca un fapt divers, un procent de 4% din sumele colectate este direcționat anual către fondul cinematografic. Acum. Din punct de vedere al organizării activității pe coduri KN, jocurile de noroc se regăsesc în codul 9200, unic, activități de jocuri de noroc și pariuri sportive Să vedem acum care sunt activitățile pentru care se poate acorda licență de organizare și autorizație de exploatare rog colegii să mă ajute cu un screen Avem acolo Da, ok deci putem începe cu, lote, cu loto, da, loteria care este organizată în mod exclusiv și operată de Loteria Națională, Loteria Română. Nu
0: se vede, în acest moment nu se vede ecranul, nu se vede materialul la care am dat share. Poți fi
1: posibil să fie.
0: Da. Ne spun colegii că se vede, probabil la mine este
1: ceva Și eu văd văd. Deci loteria, da, loto, sunt jocuri organizate atât tradițional cât și la distanță Ce înseamnă tradițional din punct de vedere al legionitorului? Modul tradițional se referă la acea activitate care se desfășoară în locații fizice Gen agenții de pariuri, săl de jocuri, slot mașini, cazinouri sau săl de bingo în engleză vine, poate fi folosit și termenul de land-based pentru aceste uh, jocuri uh, tradiționale da? Iar când ne referim la distanță ne referim în principiu la online, la știm cu toții uh, Iar în cadrul loteriei acest uh, online poartă numele de videoloterie Deci partea la distanță sau online de videoloterie se desfășoară tot în prezența fizică a jucătorului. El este conectat la, o, la un terminal, care la rândul lui este conectat la un server și se derulează același joc de lot, dar prin intermediul acelui terminal. Da? Deci este, aceasta este activitatea de lot. Apoi, avem activitatea de pariuri. Ce, ce înseamnă pariuri? Da? Pariurile pot fi în cotă fixă, mutuale sau în contrapartidă Pariurile în cotă fixă sunt cele mai răspundite Prespun pentru participant indicarea corectă a rezultatului unor evenimente viitoare, gen sportive Sau altor evenimente care sunt generate în mod aleatoriu de un sistem informatic independent da? Organizator fiind cel care stabilește pe baza criteriilor proprii și aduce la cunoștință participanților printr-un afișaj cotele de multiplicare a mizei în cazul în care variantele jucate sunt declarate câștigătoare Deci dacă câștigă, cotele sunt cele ale casei de pariuri Pariurile mutuale, al doilea tip de pariuri, se remarcă printr-o diferențiere prin simplul fapt că premiul se distribuie participanților declarați câștigători, proporțional cu numărul variantelor lucrate Câștigătoare deținute de fiecare dintre aceștia Organizator fiind implicat doar în procesul de colectare a taxelor De și de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii Al treilea tip de pariuri sunt cele în contrapartidă și aici, care este rolul organizatorului? El pune în corespondență mai doi jucători, doi sau mai mulți jucători. De obicei, unul parează într-un sens, propune un pariu, da? Celălalt parează în celălalt sens și organizatorul agrează acest lucru. Da,
0: Întrebucă puțin. M-am scos acel șar, da. se pare că din cauza internetului nu se vedea, deci vorbim pe, pe baza lui dat nu se va vedea imaginea.
1: Ok, nu e nicio problemă. O să continuăm și o să da. revin, dacă e cazul, să facem mai multe precizări. Sigur. Așa, deci avem Loto, avem pariuri, avem cazinouri. Cazinoule. În mod tradițional, presupun existența unor mijloace specifice de joc, cum ar fi mese de joc, care sunt foarte importante atât din punct de vedere al organizării activității, cât și din punct de vedere al taxării. Cărți de joc, zaruri, rulete, bile de ruletă, da? Deci, jocurile de cazinou în mod tradițional. Jocurile de cazinou mo- la distanță sau online, ele cuprind sub tutela lor atât jocurile de cazinou, cât și. Sloturile online, dar și cluburile de poker online. Deci, toate trei desfășurate online corespund a trei activități care se desfășoară în mod tradițional. Da? Deci, avem cazinourile care se desfășoară așa, mai avem activitățile de slot mașini. Activitățile de slot mașini se desfășoară prin intermediul unor aparate electronice cu câștiguri. Sau prin intermediul aparate electronice cu câștiguri atât cu risc limitat cât și cu risc nelimitat Cele cu risc limitat fac parte din categoria B, cele cu risc nelimitat fac parte din categoria A da? există o diferențiere între cele două aparate electronice atributoare de câștiguri cu risc limitat din clasa B Pot fi operate în locații nespecializate în care se desfășoară activitatea de jocul de noroc, deci nu în locații specializate Cele din clasa A în locații specializate, cele din clasa B în locații nespecializate În mod exclusiv, deci nu se pot interfera Așa, Deci Mai avem cluburile de poker, ca și, ca și descriere Sunt acele jocuri de noroc cu cărți de joc, denumite poker Se desfășoară exclusiv între participanți în săli sau locații specializate mai avem și activitatea de bingo desfășurată în sală de jocuri care poate exista, pot exista trei variante de funcționare a acestora, este bingo tradițional în sală, land based, în spațiu fizic. Ce înseamnă bingo? Extragem succesiv premii prin prezența fizică a jucătorilor cu folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic în general. Avem jocurile bingo organizate, a doua categorie de bingo, prin televiziune. Acestea la fel se efectuează prin intermediul unui program TV Jocurile bingo online care intră, cum am specificat, prin internet, printr-un sistem de comunicație și constă în extrageri de numere litere, bilete, simboluri, indiferent de procedurile și caracteristice, ce utilizate pentru efectuarea extragerilor Da? Bun. Și pe lângă acestea, putem face referire și la jocurile de noroc temporare. Ce sunt aceste jocuri de noroc temporare? Ele, în general, se autorizează și se licențiază pe o perioadă de 3 luni. Aici se pot, sub umbrela acestora, funcționează cazinourile, jocurile de noroc tip slot mașini sau bingo da? În mod tradițional, temporar, unde se desfășoară aceste lucruri În stațiuni turistice sau la bordul navelor de agrement, așa numitele croaziere Acestea pot fi licențiate și autorizate ca excepție doar pe 3 luni de zile Spre deosebire celelalte care au licență 10 ani și autorizare 1 an de asemenea, mai sunt tot așa jocuri temporare, festivalurile de poker. Este un joc tradițional, eveniment temporar, de practicare a jocului de poker în sistem turneu. Și, de obicei, se desfășoară în unități de cazare sau alte localități cu respectarea regulamentului, locații cu respectarea regulamentului aprobat de ONGN. O să revenim, Oficiul Național la jocul de noroc. Da? Okay. Și ultima categorie sunt jocurile tip B, tombolă. Tombola reprezintă acea activitate de extrage de numere, de litere, de simboluri din cupe, urne, roți, orice alte mijloace, organizată sau nu în prezența fizică a jucătorilor. Premiile sunt fixe și nu depinde numărul sau prețul biletelor vândute, al taloanelor, ajutoanelor și altor mijloace care atestă participarea la tombolă. Câștigătorii sunt un număr prestabilit de participanți, vor fi stabiliți prin extragere aleatoare, iar valoarea totală a premiilor nu poate fi mai mică de 50% din valoarea totală a mizelor plătite pentru participarea la joc. Deci, asta este tombola. Ok, deci. Cam astea sunt cele mai importante tipuri de jocuri. Există posibilitatea de a face și combinații dintre ele, fără nicio restricție. Doar să respectăm legea. Mulțumim, Gău.
0: Avem, înainte să trec la următoarea întrebare, avem o întrebare anonimă. Dacă există anumite ghiduri sau materiale informative privind activitatea în domeniul jocurilor de noroc. Unde aș putea să găsesc un material unde să fie sintetizat tot ce trebuie să facem dacă vrem, de exemplu, să ne deschidem în zona rurală o afacere în acest domeniu? Există așa ceva?
1: Da, păi în primul și în primul rând avem autoritatea în domeniu, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, unde există un site și unde se pot accesa tot ceea ce dorim să știm despre acest lucru. Și legislația în domeniu. Acum, legislația cuprinde atât codul fiscal, cât și o legislație specifică domeniului, și anume ordonanța de urgență al Guvernului 77 din 2009, cu modificările incluse. Deci, de aici pornim tot ceea ce înseamnă este Biblia. Domeniului. De aici pornesc toate reglementările și restricțiile și condițiile de participare la această activitate. Cam astea sunt de bază și, bineînțeles, acum, ca și, speciali... ca și materiale speciale sau specifice, mai puțin găsim, mai puțin poate o consultanță juridică ajută. Nu știu, ceva de genul ăsta, ar putea Ia. să fie de folos.
0: Mulțumim! Se vede puțin întrerupt, însă sunetul se aude bine. Dacă cumva nu ne auziți foarte bine, vă rugăm să ne scrieți și să găsim o soluție pe parcurs. A doua întrebare Doru, pe care am pregătit-o este: care sunt instituțiile care reglementează această activitate de jocuri de noroc în România și ce obligații au firmele față de acest domeniu?
1: Față de instituții. Da, am înțeles. Instituția principală, deci administrarea monopolului de stat în domeniul activităților jocului de noroc, se face de către Oficiul Național al Jocului de Noroc. Acest oficiu, sau ONEGNEI, se mai spune în acronim, termen de acronim, este o instituție în subordinea Ministerului Finanțe Publice în momentul de față. Ea a fost înființată undeva în aprilie 2013 printr-o ordonanță de urgență. În acest fel, Guvernul României a promovat un principiu european, principiu care permite gestionarea unică a a domeniului jocul de noroc în România fiind pentru prima oară când autorizarea, controlul și monitorizarea jocurilor de noroc sunt realizate de o singură instituție. Deci, practic, am, am încercat printr-o, printr-o creere de oficiu să ne aliniem la principiile europene. Și am și reușit. Au trecut deja 8 ani și oficiul național funcționează foarte, foarte bine. Legile de organizare și funcționare a ONG-ului permit aceste instituții să funcționeze în conformitate cu principiile comunitare în domeniul jocurilor de noroc. Și ce face efectiv oficiul? Oficiul autorizează operatorii locali de jocuri de noroc tradiționale. De asemenea, autorizează și monitorizează jocurile de noroc online, care au ca destinație jucătorii români. Da? Din declarația lor de existență principalele direcții de acțiune avute în vedere de oficiu sunt Reglementarea jocului de noroc tradițional și online, implementarea principiilor privind jocul responsabil Mai avem protecția consumatorilor și a grupurilor vulnerabile Și nu în ultimul rând aplicarea de măsuri ferme de stopare a activităților ilegale privind ordinea și securitatea publică. Vorbim aici de fraude în domeniul jocului de noroc sau furtul de identitate și spălarea banilor. Asta este ceea ce reglementează oficiul.
0: Ador, ce tipuri de taxe specifice se plătesc, la, plătesc operatorii din domeniul jocurilor de noroc, spre deosebire de alte companii, SRL-uri obișnuite pe piață?
1: Avem o grămadă de reglementări și ca și taxe, sunt trei taxe în principiu Taxa de licență Taxa de autorizare și taxa de viciu. Pe lângă acestea mai sunt câteva taxe adiționale la care vom face referire Taxa de licență, cum am zis, licența se ia pe un termen de 10 ani, se plătește anual Vă dau câteva exemple. Pentru jocurile loto taxa de licență este 115.000 euro, pentru pariuri mutuale 45.000 euro în cotă fixă, 25.000 de euro, pariuri în contrapartidă, 25.000 de euro, or 95.000 de euro, cluburi de poker, 15.000 de euro, slot machine 20.000 de euro, etc. Deci, cam acesta este ordinul de mărime care se plătește în fiecare an. Este o taxă de licență. Pentru jocurile online se plătesc taxe diferențiate în funcție de cifra de afaceri. Sunt licențiate, sunt. Trei tipuri de licențe în domeniul online, dar este licența clasa 1 pentru jocuri la distanță. Aici, se, în funcție de cifra de afaceri, se stabilește o taxă de la 6.000 de euro până la 120.000 de euro. Da? Pentru licența clasa 2, undeva ce înseamnă licența clasa 2, trebuie să fac un pic o referire la acest lucru. Licența clasa a doua sunt acele persoane juridice implicate în domeniul jocului de noroc Tradiționale și la distanță, dar nu în mod direct Și mai sunt și organismele de evaluare a conformității da? deci Sunt operatori care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri Deci vin cu platforma pentru online, plătesc 6.000 de euro pe an Sunt procesatori de plăți orice uh, plată se face prin intermediul contului jucătorului în online, uh, e nevoie să se facă printr-un procesator de plăți agreat de un EJN-E și licențiat clasa a doua, la fel 6.000 de euro. Da? Deci afiliați, certificatori, auditori, organisme de evaluare a conformității online, 6.000 de euro. Da? Toată lumea care participă direct sau indirect în domeniul industria jocurilor de rock plătește o anumită licență de participare. Mai este licența clasa a treia, care se referă la video Este undeva la 115.000 euro pe an. Deci, cam asta sunt. Bine, mai sunt și cazinouri, jocuri temporare, slot machine. 5000 de euro cazino ori 23.750, cred, festivalul de poker 5000 de euro, da? Deci cam astea sunt cam astea sunt valorile de licențiere. Vorbim de licență care se acordă, repet, pe 10 ani, cu excepția celor temporare care se acordă pe 3 luni pentru acele activități care se desfășoară în stațiuni turistice în nave de agrement, pe nave de agrement respectiv croaziere, da? sau uh, festivalul de poker care se desfășoară în hoteluri pe timp determinat. Așa, deci Astea sunt, uh, taxa de, uh, sunt taxele de licență. A doua, al doilea tip de taxă este acel tip de taxă de autorizare care în general este mult mai specific, se acordă pe un an de zile, se poate renui și Aici apar diferențele chiar și între online și offline, între pariuri și sloturi, între mai multe tipuri de activități. De exemplu, vă dau: pornesc cu jocurile tradiționale de tip lot. Avem 180.000 de euro pe activitate, per activitate, da? Pe lângă aceasta, avem și acele. Acele uh, activități sau ramuri ale industriei care nu plătesc pe activitate ci plătesc pe fiecare mijloc de joc De exemplu, da? deci, dăm exemplu cazinourilor Pentru fiecare masă în municipiul București, un organizator plătește 60.000 de euro Pentru fiecare masă în alte localități decât municipiul București, 30.000 de euro Deci Apar diferențieri chiar și între uh, a fi în București sau nu a fi în București pentru, pentru pariurile tradiționale avem alt tip de taxare, 16% din veniturile din jocuri de noroc, dar nu mai puțin de 90.000 de euro pe mijloc de joc Adică pe terminal de se
0: puțin Se pare că se vede, se blochează destul de des Dacă ai să putea schimbă. să încerci să schimbăm eventual conexiunea
1: Hai, Încercăm acum să schimbăm, sigur
0: și apoi da, da. vom vorbi despre, și despre taxa, ultima taxa de viciu, dacă am reținut bine, da, da, da. de, de care știm mai puțin. Între timp vom prelua și, și mai multe întrebări. Am primit multe pe această temă. De asemenea, vă rugăm în continuare să...
1: E ok? Da, da. Cred că e ok acum. Nu s-a conectat din greșeală la telefon. Așa, bun. Astea sunt taxele de autorizare, dar, deci, practic, reținem că există două tipuri de taxări, o dată procentual și o dată în cotă fixă. N-am mai spus și de taxe de autorizare la slot mașini, unde este pe fiecare mijloc de joc, tot așa, 3600 de euro pe an, clasa A, și 1500 de euro pe an, clasa B, acele aparate cu câștiguri. Deci taxe
0: foarte mari, se plătesc la început
1: Exact, păi facem un calcul simplu În industria sloturilor sunt 70.000 de terminale de mijloace de joc Ori 3.600 plus 400 taxa de viciu, că vom vedea plătesc 4.000 ori 70.000, de euro da? pe an 280 de milioane, scuzați, 280 de milioane pe an de euro. Da? deci taxa de viciu se plătește cum am zis pentru jocurile de noroc caracteristice slot machine și pentru videoloterie 400 de euro per post autorizat per an, care se achită o dată cu taxa de autorizare. Mai sunt alte taxe administrative, gen taxă pentru licența, solicitarea licenț- licenței pentru jocurile de noroc la distanță, avem o taxă de analiză documentație 2500 de euro pe an. Taxă de eliberare, licență, 8500 de europeani. Da, deci cam asta sunt. Aceste, aceste taxe, ele se plătesc în lei la un curs valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor. Pentru a nu exista să zic așa, variații a cursului, să existe, să existe și o anumită predictibilitate a celor încasate de către bugetul de stat. Da? Deci cam astea sunt. Acum aș face referire, pe lângă aceste trei tipuri de taxe, și la uh, limitările sau condițiile limitative de participare în industrie. Da? Pe lângă aceste taxe, orice organizator, are nevoie să depună în contul trezoreriei sau să solicite o scrisoare de garanție bancară cu titlu de garanție în favoarea Ministerului Finanțelor. Da? Deci, există un, o garanție pentru acoperirea riscului de neplată în domeniu. Da? Gen, 167 de euro pentru fiecare mașină electronică din domeniul slotului. Dacă, dacă este proprietar, sau 300 de euro pentru fiecare mașină electronică dacă este închiriat aparatul, da? dar nu mai mult de 60.000 de euro. Da? deci Garanția nu poate depăși în domeniul sloturilor 60.000 de euro. La fel avem 10.000 de euro pentru fiecare masă de joc din cazinou, dar nu mai mult de 175.000 de euro la nivelul unui singur organizator și Putem da vari exemple, 100.000 de euro pentru jocuri de noroc de tip pariuri, contrapartidă mutuală sau cotă fixă online 250.000 de euro pentru operatorul de certificare și auditoare în jocuri de noroc online Deci sunt și pentru cei care auditează și operează Deci cam astea sunt, sunt garanțiile care se depun în... În favoarea Ministerului Finanțe Publice. Și mai este o altă limitare. Vorbim despre valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare. Putem exemplifica, organizatorii care exploatează jocuri loto au minim 2 milioane de lei, capitalul social subscris și vărsat minim. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale în cotă fixă sau în contrapartidă un milion de lei da? Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice, cazinourilor minim un milion de lei Pentru slot machine minim 30 de de lei Pentru bingo 100 de de lei Și mai este un lucru de specificat aici, dacă de exemplu un organizator de jocuri are mai multe activități în portofoliu sau dorește să exploateze mai multe activități Aceste condiții sunt cumulative, adică capitalul crește cu fiecare activitate în plus Astea sunt ca și condiții principale de acces și de limitare a accesului în acest domeniu
0: Fiindcă suntem tot în zona cifrelor, avem o întrebare Cred că de la un antreprenor în domeniu sau un potențial antreprenor, cam care este prețul unui aparat de jocuri de noroc second hand, unul foarte simplu?
1: Poate fi zero lei. Răspunsul cam asta este. Aparatele de jocuri de noroc, ne referim aici la slot mașini, au un range de preț, să zic, de la... 4 de euro în sus până la 15.000 de euro, chiar și mai mult. Dar aici apar reglementări în ceea ce privește metrologizarea lor și acreditarea lor. Pentru că au apărut noi norme tehnice de metrologizare a lor. În fiecare an, la aparate slot mașini se face o metrologie care atestă. Conformitatea cu aparatul cu normele din domeniu Și pentru a fi fi conform cu aceste norme în vigoare Care urmează oricum să se implementeze în perioada următoare Aceste aparate trebuie să fie dotate cu foarte multe lucruri tehnice Și de aceea prețul nu mai este așa de puțin Ok, luăm un second, dar putem utiliza doar un an Maxim, să zic. Da? Și, în principiu, trebuie văzut care este, ap- un, care este prețul unui aparat, dar care să poată fi acreditat pe o anumită perioadă de timp, să fie licențiat și autorizat pe o anumită perioadă de timp. Pe lângă acestea, dacă vorbim de sloturi, mai există o limită și anume limita de intrare în domeniu. Orice firmă care exploatează slot mașini trebuie să aibă minim. 75 de posturi. Da? 75 de posturi de joc. Așa că și asta este o, o limitare. Nu poți să intri dacă nu ai capital social, nu ai garanție, nu ai minim 75 de aparate. Sper că am putut fi de folos.
0: Mulțumesc. Încă o întrebare. Sunt necesare investiții din punct de vedere al securității în zona în care se desfășoară activități de jocuri de noroc? Avem nevoie să angajăm personal de pază pentru această zonă? O întrebare anonimă.
1: Da, sigur. Domeniul jocuri de noroc, cel tradițional, land-based, are obligativitatea de a avea sistem de supraveghere. Pornim de la costurile unui sistem de supraveghere și, mergând mai departe, avem nevoie și de pază Deci, pază, firmă de pază, agent de pază la locul respectiv De asemenea, se, pentru fiecare sală de jocuri se constituie un plan de pază și se respectă Acel plan de pază conține măsurile care trebuie implementate în mod necesar la fiecare sală de jocuri Dacă există... Dacă există în plan agent de securitate la sală, se implementează Dacă există în plan contractarea unei agenții de securitate cu care să ofere asistență periodică sau la momentul în care fac o intervenție În cazul care e necesar Dacă, de exemplu, este necesar prin plan de pază, se poate pune buton de panică Asta este cam obligatoriu. Se pot pune geamuri care să fie securizate. Deci sunt anumite măsuri care se includ în acel plan de pază și el trebuie respectat cu sfințenie. Deci da, securitatea este absolut necesară. Pe lângă sistemul de monitorizare și supraveghere avem nevoie și de alte măsuri care să întregească acel plan de pază.
0: Mulțumim. Doru, vorbeai de jocuri în mediul online și jocuri de noroc în spațiu fizic. Există diferențe între reglementările aplicabile celor două tipuri de jocuri de noroc?
1: Putem sintetiza că există diferențe atât la nivel de taxe cât și la nivel de reglementări ale activității. În partea tradițională a jocului de noroc, taxele se aplică mai mult în sumă fixă, probabil cum ați sesizat Probabil se consideră un risc de evaziune mai mare, datorită posibilității de intervenție umană mai mare, pe când la online lucrurile se desfășoară doar pe serverele de joc. Dar, dar, după cum ați văzut, dacă facem o comparație între, să zicem, de exemplu, între taxele plătite de sloturi clasa A, în tradițional, unde este 3600 de euro, versus online unde se plătește 16% din venituri se remarcă o, o mică necon- neconcordanță. Să zic așa La prima vedere, partea online pare mai bine reglementată, dar și partea tradițională, cea land-based, este monitorizată. Aparatele sunt conectate printr-un sistem la un server vizibil în orice moment de către o NGN. Asta este o altă condiție de intrare. Da? Nu putem face organizare și exploatare de jocuri de noroc dacă nu avem un sistem ca un fel de cutie neagră care transmite datele din fiecare aparat către un server aflat în mod simultan la dispoziția ongn deci Din punctul meu de vedere, pe viitor se poate armoniza legislația astfel încât în domeniul ăsta să avem o singură taxă În schimb, pentru jocuri de noroc la distanță sau online Legislația prevede că a mijloace de plată utilizate și mijloacele bănești, inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin intermediul unui procesator de plăți licențiat de ONG. Da? Aici este o altă condiție, cum am mai spus. De asemenea, organizatorul de jocuri de noroc la distanță, licențiat, în România va depune fondurile jucătorilor doar în conturi bancare deschise la bănci de pe teritoriul național român. Această reglementare dă bătăi de cap din ce în ce mai mare organizator de jocuri de noroc, nu doar online, ci și celor land-based sau tradiționali. Băncile au o politică de management a riscului prin care restricționează sau limitează portofoliul de client cu coduri KN al jocului de noroc. În principiu sunt multe diferențări. Acum o să vedeți pe măsură ce uh, vă mai explic și unele altele despre cele două domenii. O să sesizați și alte Diferențe care, care acum poate că nu pop-up, dar urmează la următoarele întrebări.
0: Doru, ce tipuri de venituri înregistrează de regulă o societate în domeniul jocurilor de noroc și care ar fi un, un venit preponderent, dacă se poate spune da, așa? Există, există unul singur. Parte?
1: Da, în general, activitatea de jocuri de noroc este o activitate de prestări servicii către populație, deci către persoane fizice. În consecință, înregistrăm veniturile pe un cont 704, venituri din lucrări executate sau servicii prestate, sau 708, venituri din activități diverse. Asta este contul în care se înregistrează aceste venituri. Am trebuie specificat un lucru. Foarte important, în Uniunea Alpeană există un consens cu privire la determinarea venitului organizatorilor Concret, venitul acestora îl reprezintă GGR, Gross Gaming Revenue Și ce reprezintă acest GGR? Diferența dintre miza colectată și premiile acordate jucătorilor Regulamentul 549 din 2013 al Parlamentului European și al Consiliului Europei Zice următoarea definiție Sumele plătite pentru biletele de loterie sau pariate constau în două elemente Plata pentru un serviciu către unitatea care organizează loteria sau jocul de noroc Și un transfer curent rezidual către câștigător da? Deci odată avem Ceea ce încasăm de la participantul de joc este taxa, așa numită taxa de participare, și, pe de altă parte, avem transferul curent rezidual, respectiv câștigul. Da? E, și pornind de la această reglementare europeană, în OUG-77 din 2009, unde făceam referire ca fiind legea de bază a jocului de noroc, în principiu. Da? Acolo la articolul 1 Căciuliță 1 alineatul ne spune așa Pentru calculul taxei aferente autorizației de exploatare a jocului de noroc Venitul din jocurile de noroc al unui operator licențiat Se calculează ca diferență între sumele încasate de la jucători cu titlu de taxă de participare Și premiile acordate pentru fiecare tip de joc Pe o zi lună de diferența între taxă de participare și premii De ce insist foarte mult pe acest lucru? Pentru că, așa cum reluam la taxele de autorizați de licențiere, spuneam că se plătește 16% la pariuri, de exemplu, da, din venitul din jocul de noroc Venitul din jocul de noroc este acea diferență între taxa de participare și premiile acordate Deci foarte important... Nu există, nu, există, nu, există, nu există ca să înregistrăm toată, toată taxa de participare pe venituri. Înregistrăm doar diferența. De aceea, câteodată, la anumite săli de jocuri, există situația, situația încasărilor zilnice și acea situație încasărilor zilnice care certifică este ca un fel de monetar al casei, al sălii de jocuri. Poate exista o sumă totală negativă. Se înregistrează pe venituri cu minus pentru a nu, a nu afecta cifra de afaceri la nivel de firmă. Deci e foarte important de, de văzut că acest venit practic nu se stabilește în momentul în care jucătorul plătește taxa de participare.
0: Mulțumim! Doru. cum este fiscalizată activitatea care se desfășoară la, efectiv la aparatul de joc de noroc Depuneți anumite raportări e ca și la casele de marcat, cum procedați?
1: Din punct de vedere al caselor de marcat, dacă tot facem referire, avem excepție de folosire acestor case de marcat și de eliberare de bonuri fiscale. Pentru activitățile care. Se realizează pe bază de bilete de participare la jocuri de noroc, precum și activitățile de jocuri de noroc, desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bagnote sau monede În momentul în care avem bilete sau acceptatoare, suntem acceptați de la folosirea casei de marcat În schimb, nu intră sub incidența excepției jocul de noroc pariurile în cotă fixă în care utilizatorii vor emite bonuri fiscale și cazinourile, în condiții în care jetoanele nu se încadrează în categoria produselor loteristice ora a de joc care funcționează pe bază de acceptatoare. Acceptatorul este o componentă a unui mijloc de joc care permite citirea și înregistrarea acelei bagnote. Deci, practic, acceptatorul... Poate putem să facem o analogie cu casele de marcat care în curând vor fi conectate online la un server ANAF Noi avem deja conectate aparatele de 5 ani de zile, cred, din 2016 undeva Toate aparatele sunt conectate la acel server și acceptatorul funcționează ca și o casă de marcat care înregistrează tot ceea ce intră Câștigurile se înregistrează doar în aparat, ele se plătesc de către casier, dar tot ceea ce intră se înregistrează în acceptator Și el funcționează ca și o casă de marcat, de aceea probabil că legiuitor nu a considerat necesar de a mai mai pune casă de marcat La nivel de de raportări, raportare se face către Oficiul Național Jocul de Noroc deci există o declarație lunară care cuprinde toate veniturile și premiile realizate, deci toate taxele de participare și premiile realizate de către un organizator. Pe lângă aceasta sunt și numerele, numărul de posturi autorizate și taxele care urmează sau sunt plătite în luna respectivă. Este o declarație lunară care se depune la ONG până în data de 10, de exemplu. Astea sunt, uh, uh, sunt, uh, sunt uh, cele care trebuie declarate, în plus față de orice firmă normală, vorbind de declarații de salarii, de impozii pe profit, de alte alte, alte, alte taxe. Vă avem o două
0: întrebări, oarecum pe de aceeași vre. temă, una anonimă, ce restricții se aplică acum în această perioadă, în sările de jocuri de noroc? Și de la Gabi Moldoveanu, pentru perioada aceasta pandemie, când sale funcționează în intervalul orar 5-22, taxele se mențin la același nivel?
1: Da, exista, au existat restricții de orar înainte de valul 4, să zicem așa. Și din punctul de vedere al mnj și al ANAF-ului, taxele au rămas pe aceeași valoare. Da? Deci, practic nu, nu intervine nicio să zic așa, nicio păsuire în ceea ce privește orarul. În schimb, dacă o activitate este restricționată complet, atunci taxele de autorizare se plătesc pe zi de funcționare. Aceasta este este ceea ce spune ONGN-ul prin reprezentanții săi și la fel și ANAFUL, care practic are în subordine ONGENEO. Și în general, deși taxa de autorizare se plătește în domeniul sloturilor, că probabil asta face referire, se plătește pe un an înainte, da? Și nu există nicio posibilitate de a nu plăti, chiar dacă eu, ca organizator, pot să renunț la aparatul respectiv, care are o anumită serie. Deci nu putem să scoatem un aparat pentru că are o anumită serie de funcționare. El trebuie să știe un EGN în orice moment unde se află acest aparat. El, dacă este autorizat pe un an de zile, taxa de autorizare se plătește fără niciun nicio problemă. Și dacă aparatul este defect, da? să zicem, în caz extrem. În caz excepțional, acum cu pandemia COVID-19, a existat o derogare și există o derogare pe, pe, pe ora, nu pe orar, ci pe restricții de funcționare completă. Da? Deci, dacă sala este închisă, orașul este în carantină și sala este închisă, taxele de autorizare se calculează împărțind taxa totală, 3600 la 365 de zile și se calculează pe zi de funcționare. Da? Deci, este o derogare, să zic așa, de la modalitatea normală de funcționare a taxei de autorizare
0: Acum revenim puțin la TVA Activitatea aceasta de jocuri de noroc intră sub incidența TVA-ului și ce statut aveți voi firmele care activați în acest domeniu din punct de vedere al TVA-ului?
1: Activitatea de jocuri de noroc nu încasează de la jucători, dar, deci, cum am spus, nu încasează de la jucător contravaloarea serviciu prestate. Asta trebuie spus. Și atunci, înca- neincasând un, da? ne un venit, venitul se stabilește ulterior, au determinat autoritățile europene să accepteze jocuri de noroc de la directiva privind TVA-ul, prin prisma faptului că nu se cunoaște la data încasării sumelor de a jucători o proporție, care să stabilească exact cât dintre acestea reprezintă venitul realizat și cât reprezintă câștigul jucătorului. Și prin urmare, nu se poate stabili baza de aplicare a taxei pe valoare adăugată. Și, practic, Uniunea Europeană a acceptat aceste venituri din baza de aplicare a TVA-ului și această reglementare se regăsește și la noi undeva în capitolul 9, la scutiri, Urmă, operațiunile din jocuri de noroc și alte forme, loterii, pariuri, sunt acceptate de la uh, taxare pe TVA. Deci, Dar se... în
0: ce privește veniturile din jocuri de noroc, ce rol aveți voi firmele care operați în acest domeniu în reținerea impozitului pe jocuri uh... de noroc? Cum determinați acest venit și ce declarații faceți în acest sens?
1: Aș putea, eventual, să rog colegii să, să-mi șervească un, un document. O secundă. Ok.
0: Vă, vă rog pe cei care ne urmăriți să mai adresați întrebări. Mai avem încă câteva în... Notate, le vom uh, prelua pe parcurs, în Facebook, pe YouTube sau în mod anonim. Okay. Da, Acum s-a încărcat, vedem, vedem okay. uh, imaginea. Okay. <gri>
1: Deci, veniturile din jocuri de noroc prin toate sumele încasate, bunurile și serviciile primite ca urmare a participării la jocuri de noroc, da? indiferent de denumirea venitului sau de forma în care se acordă, inclusiv în natură, da? inclusiv cele de tip G. Veniturile din jocuri de noroc se impun prin reținere la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată. Și acolo se aplică baremul de impunere care îl vedeți în tabel asupra, Se aplică asupra fiecărui venit brut primit de un participant De la un organizator sau plătitor venituri din jocuri de noroc da? deci Asta este uh, tabelul uh, Aveți pe tranșe de venit până la 66.751% peste 66.750 până la 445.000 inclusiv se ia 667,5, adică 1% din prima tranșă plus 16% din ceea ce depășește 66.750. Da, și mai departe, peste 445.000 e 6, care ar fi venit ar fi impozitul din 1% și din 16%. Și se adaugă dif- pentru diferență 25% ce depășește uh, suma de 445.000. Da? Doar că, doar că uh, așa cum spune și acolo, impozitul datorat în cazul venitului, ca urmare a participării la jocul de noroc, caracteristice ca nou cluburi de poker, slot sau lozuri, cu valoare mai mare de 66.750, se detenă prin aplicarea baremului, iar din rezultat obținut se scade 667,5%. Ceea ce înseamnă, în traducere, că până la 66.755% este zero, peste 66.750 este doar 16% din ce depășește 66.750, iar peste 445.000 este 16% Aplicat asupra sumei de la 66.750 până la 445.000 și 25% pentru ce depășește 445.000 Legitor a venit cu această reglementare de curând ca să egalizeze o neconcordanță că pentru sume de sub 66.750 nu plătea impozit dar pentru sume mai mari plătea impozitul și pentru sumele de până la 66.750. E un pic mai complicat oricum. Aceste lucruri se regăsesc și în, și în codul fiscal și pot fi uh, consultate pentru acest lucru. Da? Deci, cam asta e. Odată ce uh, obligația calculării reține și plăți impozitul, revine, bineînțeles, organizatorului. Și odată ce acestea sunt impozitate, se rețin și se varsă la bugetul de stat și se declară în declarația 100 la impozitul pe venitul din jocul de noroc, iar la finalul anului, până în 28 februarie, se declară în declarația 205, 205 care cuprinde toți câștigătorii nominal, nume, prenume, CNP și tot ceea ce. Există acolo în declarație Deci cam astea sunt uh, obligație de, de, de declarare și de reținere și de impozitare a organizatorului de jocul de nou
0: Doru, Mai avem câteva întrebări, dacă ai putea să ne ajuți cu un răspuns pe scurt Ce codul caie trebuie să-mi autorizez dacă-mi înființez o firmă în domeniul jocurilor Trebuie să ți spui dacă am reținut bine, e 9200?
1: Absolut, 9200 este. 9200 este 9200. unic cod KN pentru orice activitate din jocurile de noroc
0: Care este cel mai popular joc de noroc în România?
1: Aș putea să zic uh, uh, sloturile, pariurile sportive și online Nu știu exact uh, ca și contribuție, de exemplu din cele 600 de mii, milioane de euro care contribuie organizatorul de jocuri din România la bugetul statului, să zic că 280 de milioane sunt ale sloturilor, în taxă de autorizare. Acum pot să zic că și online-ul, cât și parile sportive contribuie cu sume semnificative la acest buget.
0: Apoi în domeniul riscurilor, care sunt cele mai importante riscuri în acest domeniu a jocurilor de noroc pentru firma care prestează astfel de activități? Mă refer, este o întrebare tot anonimă?
1: Toate, în general toate. Ca să facem o mică glumă, nu există un risc care să nu-l avem noi. Deci risc legislativ, o o incertitudine legislativă sau o modificare de legislație poate afecta... Direct sau indirect, jocurile de noroc. Există riscul inerent al, al economiei, riscul economic, pentru că, după cum ați sesizat există foarte, 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 mulți, foarte multe condiții restrictive care impun mulți bani de, de reținut și de introdus în business, ca și, să zic la nivel de startup, da? Și limita de intrare în domeniu este destul de ridicată, și pe lângă aceasta sunt acele riscuri care sunt inerente businessului care se desfășoară cu populația. Să zic așa, are ca și principală categoria de clientelă și singura este populația. Este supus, supus legislației în domeniu, suntem undeva lângă horeca, la nivel de, la nivel de să zic așa de și la nivel de desfășurare activității cu publicul. și pe lângă acesta intervin și cele riscurile inerente activității, da? riscul de control să zic, riscul de neconformitate. e foarte complicat să, să menții o sală de jocuri de exemplu având să zic anumite, anumite incidente, dar se strică un aparat, există o limită de, de număr de aparate autorizate și funcționale în același timp. La de exemplu la în București sunt 20 de aparate, în afara municipiului București sunt 12 aparate, da? Deci dacă de exemplu tu funcționezi la limită cu 12 aparate și se strică un aparat, el trebuie înlocuit și au cu un alt aparat autorizat pentru a nu cădea sub numărul de 12 și tot așa, la nivel de pariuri sportive sunt limite minime de 15 săli de pariuri sportive și minim 30 de terminale de pariuri sportive deci practic riscurile sunt mari pe partea asta de neconformitate a jocului să nu cumva să avem probleme cu cu neîndeplinirea condiție minime de funcționare Trebuie să avem tot timpul grijă, să gândim din timp tot ceea ce facem Să planificăm, să schimbăm o măsura în care se poate schimba Și să ne punem mai mult decât e necesar la nevoie Plus, mai este riscul bancar da? Deci, cum am spus, sunt multe bănci care vin și ne restricționează deschiderea de conturi sau vin cu alte restricții, de a, nu ne, de a nu ne mai lăsa să ne desfășurăm activitatea în banca respectivă, da? să nu mai avem colaborator Deci, varii riscuri și. cuantificabile și necuantificabile. În general, riscul legislativ este cel mai, cel mai problematic, să zic așa. Da? Deci, există modificări legislative, legislația nu este una stabilă, să zicem că rămâne așa pe cinci ani da? avem o previziune a activității. Nu. Există, este într-o continuă mișcare. Sunt propuneri legislative care pot afecta business-ul. Și de aceea ne, trebuie să fim ca să flexibilizăm orice putem să flexibilizăm și să ne strecurăm cum putem ca o salți în vânt. Să avem
0: încă o întrebare. Se pare că azi au fost multe, multe întrebări de la doamna Oana N. Vă rugăm să ne spuneți pentru aparatele autorizate cu data de 2 februarie 2021, de exemplu, cum este evidențiat trimestrul de exploatare, februarie-aprilie?
1: Nu, nu, nu. Trimestrele pe taxa de autorizare sunt fixe. Ianuarie-martie, aprilie-iunie, iulie-septembrie și octombrie-decembrie. Deci sunt cele patru trimestre ale anului. Pe lângă dacă de exemplu începem să autorizăm și să în cazul doamnei cu 2 februarie cu 3 februarie bănuiesc că a vrut să pună dânsa. Dacă o autorizăm cu 3 februarie, trimestrul este format din februarie, martie 2021 și ianuarie 2022, da? De deci se consideră taxa de autorizare plătită pe două luni din anul acesta și o lună din anul următor. Și încă
0: o întrebare anonimă. Este mai avantajos pentru mine ca jucător să joc jocuri de noroc online sau offline? Există diferențe între cele două modalități din punct de vedere fiscal? Și văd mai jos tot o întrebare anonimă, tot din aceeași zonă, dacă jocurile de noroc online au un procent mai mare de plată câștig decât în cazul jocurilor offline.
1: Nu, în principiu nu există diferențiere între softurile utilizate de către cei care operează online față de softurile care sunt operate de către organizatorii land-based Deci nu există diferențe semnificative între cele două Nu nu, aș putea să zic nici la nivelul veniturilor impozabile la fel în online se impozitează direct la sursă prin transferul care se în momentul când se face transferul la jucător a venitului câștigat se impozitează și, și lor după aceeași metodă după care v-am specificat o mai devreme și v-am exemplificat o, dar nu există la nivel de taxare sau la nivel de tip de joc, n-aș putea să zic că există o diferență între cele două domenii. Am, unii preferă să joace online, se simt mai bine în fotoliu sau pe canapea, alții își doresc un pic mai multă socializare, cu cât se poate, cu normele de, de pandemie, da? Cât se poate mai multă socializare și își doresc să iasă din casă. Fiecare are o conduită de joc cum își dorește și cum își poftește, așa și joacă, da?
0: Pare că domeniul acesta al jocurilor de noroc este foarte vast. Am și o încă o listă de întrebări la care nu am reușit să le parcurgem. Vom mai prelua doar o ultimă întrebare care a apărut acum și poate că vom relua discuția la o nouă pastilă de contabilitate ca să clarificăm și restul aspectelor. O întrebare tot anonimă. Dacă la primăriile locale se datorează ceva impozite speciale pentru jocuri de noroc, sunt necesare autorizări locale.
1: În principiu sunt cel puțin nicătești. Eu sunt necesare autorizările pentru taxa de afișaj. Da, da. Deci, deci dacă avem o firmă luminoasă care respectă oricum reglementările ONG lui, cu privire la acest lucru, sunt undeva la 6 metri pătrați. Sunt mai multe reglementări acolo. Deci facem o firmă luminoasă. Ea necesită autorizare la primărie. De asemenea, dacă dorim să desfășurăm și activități cu servirea băuturilor sau altor băuturi, da? deci băuturi alcoolice sau alte băuturi, 5630 da? și pentru a ne autorizăm la primărie. În principiu, cam astea sunt. În general, jocă de noroc nu necesită orar pentru că sunt monopol de stat și ele nu necesită autorizare din partea primărilor.
0: Mulțumim. Un
1: ascultător
0: ne mulțumește. Îți mulțumește, Doru, pentru răspunsurile pe care ni le-ai dat. Sunt de un real folos. și Îți recomandă să pregătești un ghid în acest Bine. domeniu, care Bine. să fie de ajutor celor Aziu. la început de drum. Poate, cine știe, o să publici un astfel de ghid care să fie de ajutor tuturor. Bine. Doru, îți mulțumim și noi foarte mult pentru participarea la Pastila de Contabilitate. Bine. Te mai așteptăm.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Delia.
0: Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Vă doresc o zi bună și ne revedem la o pastilă următoare. O zi bună!
1: Ardere, o zi bună!